0: Nie potrafię sobie wyobrazić na kazanie pożegnalne lepszego tekstu niż ten, który będziemy dzisiaj przerabiać. Nie potrafię sobie wyobrazić lepszego tekstu. I to nie ja go wybrałem. Tak się po prostu ułożyła seria kazań, tolerowane grzechy i potem jakoś Rzymian 8, no, że to tak jakoś samo wyszło, no. I jestem niesamowicie wdzięczny Bogu, że tak wyszło. Niesamowity jest, jest ten tekst. Dziewięć wersetów cudownych, wspaniałych, i zawsze w swoich kazaniach, które głosiłem z za tej kazalnicy, zależało mi na tym, by po pierwsze były one chrystocentryczne, by zawsze Chrystus był w nich na pierwszym miejscu, był w nich uwielbiony. Po drugie, aby to Słowo Boże było rozjaśnione i aby zawsze była głoszona Ewangelia z za tej kazalnicy. Moją modlitwą przed kazaniami zawsze jest to, aby Bóg zmieniał serca tych, którzy tego słuchają aby serca nieodrodzone zostały odrodzone przez Ducha Świętego Jego Słowo, a serca odrodzone, aby wzrastały w poznawaniu naszego Pana. O to zawsze się modliłem i o to modliłem się również i przed dzisiejszym kazaniem. W lutym... Rozpoczęliśmy przerabianie ósmego rozdziału listu do Rzymian. W zasadzie od siedem i pół zaczęliśmy, i potem tak szedłem przez kolejne miesiące przez ten ósmy rozdział, i dzisiaj go zakończymy. Nie wszyscy byli na tych nabożeństwach, więc chciałbym przypomnieć trochę i wprowadzić nas w kontekst tego, o czym Apostoł Paweł, co Apostoł Paweł napisał w tych ostatnich dziewięciu wersetach. Więc rozpoczęliśmy od połowy siódmego rozdziału, gdzie Apostoł Paweł zmagał się z własną grzesznością gdzie pisał o tym, że nie rozumie tego, co czyni, bo chociaż umysłem chce spełniać prawo Boże, to jego ciało ciągnie go do grzechu. I zadał pod koniec tego e, siódmego rozdziału pytanie, kto mnie wyratuje z tego ciała śmierci? I po chwili odpowiedział, Bogu niech będą dzięki, który nas ratuje, odkupia, zbawia przez Jezusa Chrystusa. I później w ósmym rozdziale rozwijał właśnie Tę myśli tego, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Z czym jest związane to, że Chrystus nas odkupił. Mówił o, ym, o błogosławieństwach, jakich doświadczają dzieci Boże. Mówił o, o, o zmianie, jaka następuje w dzieciach Bożych, które pragną świętości, a nie grzechu. Mówił o Duchu Świętym w naszym życiu. Mówił o przedsmaku Bożej chwały, którego już tutaj na ziemi zaznajemy, ale czekamy na pełnię na współuczestnictwo w chwale Chrystusa w wieczności. Mówił również o tym, że kiedy przechodzimy przez trudności, to Duch Święty wzdycha razem z nami, nawet wtedy, kiedy nie wiemy, o co się modlić. W końcu ten wspaniały werset, który mówi, że wszystko służy ku dobremu tym, których Bóg, tym którzy Boga kochają, tych, których On powołał zgodnie ze swoją wolą. Więc rozdział pełen błogosławieństw. Jak już Wam to mówiłem chyba na każdym kazaniu również i dziś to powiem, moim zdaniem najpiękniejszy rozdział całej Biblii. Więc jest to niezwykły dla mnie przywilej, że właśnie ostatnimi wersetami tego rozdziału mogę też zakończyć swoją służbę tutaj na Waliców. Werset 30, który omawialiśmy ostatnio, mówił tych, których przeznaczył, tych powołał, których powołał, tych usprawiedliwił, których usprawiedliwił, tych obdarzył chwałą. Więc podkreślił, że wszystko jest w Bożych rękach. Dlatego nie musimy bać się potępienia za grzechy. Nie dlatego, że je odpracujemy, nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że Chrystus się o to troszczy. Że Pan Bóg od początku do końca ma nas w swoim planie. Jeśli ktoś z Was chciałby sobie przypomnieć te kazania albo ich nie słyszał i chciałby właśnie wejść w gryście w ten ósmy rozdział, to one są dostępne na naszej stronie internetowej www.baptyści.waw.pl lub na naszym kanale Spotify yy, można je odnaleźć. Więc drodzy, przeczytajmy. Rzymian List do Rzymian, rozdział 8, wersety 31-39. do 39. Czyż to niewspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Co ma potępiać. Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który wstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka? Ucisk? Czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Amen. Ależ to są wersety. Niesamowite. Myślę, że ten tekst można podzielić na takie cztery części, gdzie, gdzie, gdzie apostoł Paweł nieco zmienia myśli, chociaż kontynuuje jeden wątek. Część pierwsza to wersety 31-32, gdzie pokazuje to, że Pan Bóg jest po naszej stronie. Następnie 33-34, gdzie mówi, że w związku z tym, że Bóg jest po naszej stronie, to nie ma nikogo, kto mógłby nas przed Nim oskarżyć albo potępić, bo to do Niego należy ostatnie zdanie. Później w wersetach 35-37 do mówi o tym, że chociaż Bóg jest po naszej stronie, to wciąż spotykamy się z wielkim cierpieniem, ale odnosimy w Nim zwycięstwo w Bogu. I całość kończy tymi wersetami mówiącymi o pewności Bożej miłości. Więc spójrzmy bliżej na te wersety. Apostoł Paweł zaczyna od takiego stwierdzenia, takiego okrzyku czyż to nie wspaniałe? Albo niektóre tłumaczenia mówią, cóż na to powiemy? Czyż to nie wspaniałe? Co jest takie wspaniałe? No to wszystko, o czym mówił wcześniej. Od, od połowy siódmego rozdziału niektórzy mówią, że to jest jedna myśl aż od piątego rozdziału tutaj zawarta. To, co jest wspaniałe, to właśnie te Boże obietnice, to, że Duch Święty jest nam dany, to, że wstawia się za nami, to chwała, która czeka Boże dzieci, to, że nie ma dla nas żadnego potępienia, jeśli jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł przechodzi do końca i mówi, czy to wszystko nie jest wspaniałe? A się powiedzieć, jest, jest niesamowite, jest niezwykłe, jest cudowne. Ale być może ktoś z odbiorców tego listu zacząłby się zastanawiać. Piękne obietnice, ale wiele pięknych obietnic w życiu słyszałem. Niewiele z nich się spełniło. Czy te obietnice, które tutaj są, tak wielkie, są pewne? Bo może znowu się zawiodę. Myślę, że apostoł Paweł chce w tej ostatniej części rozdziału ósmego właśnie pokazać, że jest to absolutnie pewne i zagwarantowane. Chce nas pocieszyć i upewnić w naszym zbawieniu i chodzeniu za Panem. Czyż to nie wspaniałe. Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Bracie i siostro, jeśli jesteś osobą, która została zbawiona, która odpowiedziała wiarą na wezwanie Ewangelii, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg jest po twojej stronie? Pomyślmy o tym przez chwilę. Bóg, który jest stwórcą wszechświata, który był zanim cokolwiek powstało, który jest absolutnie suwerenny, z którym nikt i nic nie może się równać, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, wszechobecny, który trzyma wszystko w swoim ręku, który jest początkiem i końcem. Ten wielki Bóg, jeśli jesteśmy w Chrystusie, jest po naszej stronie. To nie znaczy, że On się delikatnie skłania ku nam. To nie znaczy tylko, że On postanowił, że będzie nam nieco przychylny. On jest po naszej stronie, po mojej, takiego grzesznika, takiego tępego narzędzia, jakim jestem. On jest po mojej stronie. Niewiarygodne są te słowa. Czy naprawdę w to wierzymy? Pomyślcie, o ile mielibyśmy wolniejszą głowę od zamartwiania się, gdybyśmy naprawdę codziennie utwierdzali się w tej prawdzie, że Bóg jest po naszej stronie. A jeśli jest po naszej stronie, apostoł Paweł mówi, to kto może stanąć przeciwko nam? Odpowiedź brzmi, mnóstwo ludzi, mnóstwo rzeczy staje przeciwko nam. Wydaje się, że tutaj w tym pytaniu apostoła Pawła nie chodzi o, o to, że, że nikt nie, be, nie będzie żadnych przeszkód. A raczej apostoł Paweł pokazuje, nikt nie odniesie zwycięstwa nad wami. W tym ostatecznym tego słowa znaczeniu. Bo staje nam na drodze, na naszej drodze za Bogiem, w naszym życiu spotykamy mnóstwo przeciwności. Widzimy to w wersecie 35. Apostoł Paweł przecież o tym pisze, że mnóstwo trudności ich spotyka. Mówi, udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. To była rzeczywistość Kościoła w Rzymie. To jest rzeczywistość wielu z nas, wielu z was. Udręka, czyli jakieś psychiczne czy fizyczne zmęczenie z powodu tego, że jesteśmy atakowani. Uciski, prześladowanie, czyli wyrządzanie krzywdy. Głód i nagość, czyli bieda, niebezpieczeństwa i miecz, czyli jakieś działania wojenne zagrażające w życiu. Przynajmniej jedna z tych rzeczy, które tutaj apostoł Paweł wymienia w wersecie 35, prędzej czy później jest, była lub będzie, udziałem nas. Więc są trudności, które stają przeciwko nam. Apostoł Paweł nawet mówi w wersecie 36, zobaczcie, z powodu ciebie codzień nas zabijają. Ktoś mógłby powiedzieć, no to przecież odnoszą zwycięstwo. Nie odnoszą zwycięstwa. Bo życie chrześcijańskie nie kończy się w momencie śmierci. Nawet kiedy zabijają chrześcijan Ci, którzy to czynią, nie odnoszą nad nimi zwycięstwa. Bo Królestwo Boże się nie kończy. Bo oni nie pozbawiają ich życia. Pozbawiają tego doczesnego, ale nie tego prawdziwego. Odbiorcy tego tekstu doświadczali realnych prześladowań. Pewnie niektórzy zginęli za wiarę. I apostoł Paweł w tym pytaniu retorycznym, jeśli Bóg po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Myślę, że nie sugeruje, że nas nic złego nie spotka. Raczej mówi, jeśli Bóg jest po naszej stronie, to kto może się Jemu sprzeciwić? Nikt. Jeśli Bóg po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? No wielu staje, ale nikt nie odniesie zwycięstwa. Bo wiemy z poprzednich rozważań listu do Rzymian ósmego rozdziału, że kochającym Boga wszystko służy ku dobremu. Również śmierć służy ku dobremu. Również i prześladowanie. Również i trudności. Na końcu ich czeka Boża chwała, czeka radość wierzących, czeka Boże zwycięstwo. Bo nawet kiedy zwyciężają nad nami cieleśnie, to nie zwyciężają nad nami ostatecznie, bo ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Skąd wiemy, że Bóg jest po naszej stronie? Werset 32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Bóg Ojciec nie oszczędził nawet własnego Syna, aby być po naszej stronie. Dlaczego mielibyśmy zatem wątpić, że miałby nam żałować jakiegoś dobra? Doprowadził go na krzyż. i Jezus zmarł na krzyżu za nasze grzechy. Po to, abyśmy stali się dziećmi bożymi. A nasz ojciec jest dobrym ojcem w niebie. On daje bez wypominania. Jak go prosimy o chleb, nie daje nam kamienia. A jak prosimy go o rybę, nie daje nam węża. I on dał za nas, za mnie. To, co miał najcenniejszego, swojego jednorodzonego syna. Dlaczego myślimy, że miałby nam pożałować czegoś, co jest dobre? Wtedy, kiedy cierpimy, wtedy, gdy jest nam źle, wtedy, kiedy przechodzimy przez choroby. Nie pozwólmy sobie na myślenie, że Boga w tym nie ma. Nie pozwólmy sobie na myślenie, że On chce dla nas źle, że On o nas zapomniał. On dał za nas swojego syna. Jakżeby nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Czasami tego dobra jeszcze nie widzimy, ale trzymamy się nadziei i trzymamy się obietnicy, trzymamy się jej kurczowo, idąc wiernie za Nim, wierząc w to, co On powiedział, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego wolą. Wszystko służy ku dobremu. On dał swojego Syna za nas i obiecuje nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Wszelkie inne dobro, to wcale nie muszą być dobra materialne, chociaż czasami takie są. Ani finansowe, chociaż czasami takie są. Ale jest to wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, które prowadzi do jeszcze większego zachwytu nad Nim, radości z tego, kim On jest i kim my jesteśmy w Nim. A ostatecznie wszystko to zmierza do tego, abyśmy mogli mieć współudział w chwale Chrystusa. To nasz ostateczny cel, o którym mówiliśmy poprzednio. Więc Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On dał swojego Syna, yy, dlaczego nie mógłby nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Druga część. Druga część to ta część taka bardziej sądowa. Bo skoro Bóg jest po naszej stronie, skoro dał nam wszelkie dobro, to rodzi się pytanie, być może być może ktoś, ktoś mógłby nas odciąć od tego dobra. A może On mógłby nas odrzucić od tego dobra. No może mamy je teraz, ale może ktoś nas oskarży przed Bogiem i Bóg powie, jednak nie chcę mieć nic wspólnego z Wami. Więc apostoł Paweł rozprawia się w tym w wersecie 33 i 34. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Więc apostoł Paweł mówi, być może, może dochodziły do niego takie głosy, że ktoś będzie nas oskarżał i nas odetnie od Boga. I apostoł Paweł zadaje pytanie, kto miałby nas oskarżać? Bóg przecież usprawiedliwia. I to nie jest znowu w tym pytaniu, myślę, że nie chodzi o to, że nikt nas nie oskarża. Bo wiele rzeczy, wiele osób, wiele istot nas oskarża. Ale On nas usprawiedliwił, więc te oskarżenia są na nic, na nic się zdadzą. Oskarża nas nasze sumienie. Mnie oskarża. Kiedy zgrzeszę, kiedy upadnę, Zobaczcie, cały przecież ten rozdział ósmy wynika z tego, że apostoła Paweł oskarżało jego sumienie, że on miał świadomość tego, że nie spełnia Bożych standardów. W księdze Hioba czytamy o tym, że szatan oskarżał tego najbardziej sprawiedliwego na ziemi człowieka przed Bogiem. Hiob został pozbawiony wszystkiego, co miał. Był w strasznej tragedii, ale co było na końcu tej księgi? Wszystko służy ku dobremu, tym, którzy Boga miłują. I nie chodzi wcale o to, że miał większy majątek jeżeli miał więcej dzieci. Wydaje mi się, że najważniejszy tam jest werset, w którym on mówi teraz dopiero Ciebie poznałem. To jest to, co jest naprawdę cenne. To jest to wszelkie dobro, które wyniknęło z trudności, przez jakie przechodził Hiob. Więc sumienie nas oskarża? Hioba oskarżał szatan? Grzech nas oskarża? Macie czasami takie myśli? Nie jesteś wystarczająco dobry teraz. Zgrzeszyłaś, zgrzeszyłeś, upadłeś, znowu po raz kolejny i ty masz szczelność nazywać siebie dzieckiem Bożym? Ty masz szczelność nazywać siebie chrześcijaninem? Czasami niestety zamiast biec do Ewangelii, my idziemy za tym, zaczynamy, zaczynamy trochę się targować z tymi myślami. Myślimy sobie, no faktycznie zgrzeszyłem znowu, a przeczytam jutro trochę więcej rozdziałów w Biblii niż zazwyczaj. To wyrównamy rachunki. A, ciężko mi idzie ostatnio to życie chrześcijańskie, prawie się nie modlę, prawie nie mam relacji z Bogiem, w rodzinie mi się nie układa, wybucham gniewem, nie kontroluję siebie, ale dobrze zarobiłem, to trochę większą dam dziesięcinę w niedzielę, Panu Bogu. Wyrównamy jakoś rachunki. Drodzy, nie dajmy się oskarżeniom grzechu. Bo to oskarżenia grzechu bardzo łatwo nas doprowadzą do tego, że to my zaczniemy chcieć swoimi uczynkami i swoimi planami jakoś wyrównać ten upadek, zamiast przybiec do naszego Ojca, który jest w niebie. Oskarża nas sumienie, oskarża nas szatan, oskarża nas grzech. Czasami oskarżają nas inni ludzie. A ci chrześcijanie, i hipokryci, patrzcie się na siebie. A ci chrześcijanie, tłumoki wierzące w zabobony sprzed tysięcy lat, wy jesteście ludźmi XXI wieku? Słyszeliście na pewno takie zdania. A ci chrześcijanie, zamknijcie się w swoich kaplicach zamiast manipulować ludźmi na ulicach. Oskarżają nas często inni ludzie. I niestety znowu często my się skutek tych oskarżeń wycofujemy. I myślimy sobie, no może faktycznie wychodzę na jakiegoś religijnego fundamentalistę. Może faktycznie wychodzę na kogoś, kto ma zamknięty umysł, jakiegoś sekciarza zmanipulowanego. I wycofujemy się. Drodzy, nie bądźmy tacy. Jedyne oskarżenie, które w życiu człowieka się liczy, to byłoby oskarżenie, które pada z ust Boga. A czytamy w wersecie 33, kto ma oskarżać wybranych przez Boga, przecież Bóg usprawiedliwia. Nie dajmy się fałszywym oskarżeniom. Czasami nawet one są prawdziwe w tym sensie, że atakują nas za coś, co faktycznie zrobiliśmy. Ale nasz ratunek nie jest w tym, że my to odpracujemy. Nasz ratunek jest w tym, że my przybiegniemy do naszego Ojca w niebie, który nas usynowił i powiemy Ojcze w niebie. Najukochańszy, najdroższy, znowu zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko bratu, czy przeciwko siostrze, czy przeciwko żonie, czy przeciwko dzieciom, czy przeciwko moim przyjaciołom. Proszę Cię, przebacz mi i dopomóż mi, przyjść i pojednać się z nimi. Drodzy, inni nas oskarżają. Jeśli te oskarżenia są fałszywe, niech sobie oskarżają. Nie dawajmy się temu. Inni na nas dziwnie patrzą, niech sobie patrzą. Czuj się szczęśliwy, że Bóg uznał ciebie za godnego, by cierpieć z Jego powodu. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Pamiętacie, co Jezus powiedział w kazaniu na górze? Mateusza 5, 11, 12. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Nie bójmy się oskarżeń. Jest jedno oskarżenie, którego powinniśmy się bać. To byłoby Boże oskarżenie. Ale Bóg usprawiedliwia. Jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, On nas usprawiedliwił. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? On przecież usprawiedliwia. Tylko Jego zdanie się liczy. I to jest Bóg, którego wielu po swojej śmierci pozna jako swojego sędzie. I tam wtedy w wieczności niestety wielu spotka się z Jego oskarżeniem, a wtedy nie będzie już żadnej obrony. Ale dla wielu z nas, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, my się tam z Nim spotkamy nie po to, aby usłyszeć oskarżenie, ale aby usłyszeć witaj sługo mój dobry i wierny, wejdzie do radości Pana swego. Gdy On oskarża, żadne usprawiedliwienie nie przynosi skutku, ale gdy On usprawiedliwia, to żadne inne oskarżenie się nie liczy. Pamiętajmy o tym. Zabiegajmy o to, żeby się Jemu podobać i żyć w Jego sprawiedliwości, wdzięczni za dzieło Jezusa Chrystusa, które właśnie nas usprawiedliło z naszych grzechów. 34. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który wstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Myślę, że czasami też się tego boimy, że Jezus nas będzie potępiał. Ale zobaczcie, co tu jest napisane. On umarł, więcej, wstał i przebywa po prawicy Boga. On wstawia się za nami, a nie potępia. Pamiętacie, kiedy do Jezusa przyprowadzono kobietę przełapaną na cudzołóstwie? Prawdziwie przyłapaną na grzechu? Prawdziwie. Byli świadkowie, którzy potwierdzali przyłapano ją na grzechu, za które należało się kamienowanie. Co zrobił Jezus? Powiedział, macie rację, rzucajcie. Nie. On ją ochronił przed tymi oskarżeniami. A kiedy wszyscy odeszli, zapytał, nikt Ciebie nie potępia? Ona mówi, nie, Panie. On mówi: To i ja Ciebie nie potępiam. Ale idź i więcej nie grzesz. W naturze Jezusa Chrystusa nie jest potępienie nas. On jest tym, który nas ochronił przed potępieniem. Ochronił nas swoim własnym ciałem. On sam przyjął na siebie potępienie na krzyżu Golgoty, abyśmy my tego potępienia nigdy nie doświadczyli. Jakże możemy myśleć, że On nas potępia? On wstawia się za nami. Dlatego, bracie i siostro, idź i więcej nie grzesz. To jest nastawienie naszego Pana. Zmagasz się z jakimś grzechem? Nie chcę powiedzieć, że Jezus przymknie oko na Twój grzech, bo tak nie będzie. Chcę powiedzieć, Jezus Ciebie zbawił. Zostaw ten grzech i pójdź za Jezusem. On wstawia się za Tobą, abyś to uczynił. Wyznaj Mu Go, uwierz w Jego śmierci zmartwychwstanie. Odwróć się od swojego grzechu. Dziecko Boże, pójdź za swoim Panem. Wróć z powrotem na ścieżkę, po której On idzie i idź za Jego krokami. Drodzy, i my też bardzo potrzebujemy złapać tę perspektywę. I zrozumieć błogosławieństwo, jakie nas spotkało, że nie, nie czeka nas oskarżenie i potępienie ze strony Boga, ale przyjęcie. I potrzebujemy tego bardzo, bo chrześcijanie dzisiaj dla młodego pokolenia, wiecie z czego słyną? Z oskarżania i potępiania. Młodemu pokoleniu dzisiejszych nastolatków chrześcijaństwo kojarzy się z oskarżeniem i potępieniem. Wiecie dlaczego? Bo często tak jest. Bo często tak jest. Bo my często nie mamy nastawienia. Ja nie mówię przymykać oko na grzech. Ale chcę powiedzieć, żeby mieć nastawienie Chrystusa, myśmy jako zbawieni doświadczyli od Niego łaski, miłości, ochrony przed potępieniem. Nie bądźmy tymi, którzy łatwo potępiają i oskarżają innych. Wielu z Was cierpiało, a może teraz cierpi w swoim życiu chrześcijańskim, bo brat i siostra z Kościoła Was fałszywie albo niesprawiedliwie oskarżyli i potępili. Bądźmy w tym powściągliwi. Nie chciałbym, żeby nasze zbory kojarzyły się z tym, że są oskarżające i potępiające człowieka. Oskarżamy i potępiamy grzech, tak. Człowieka, który grzeszy, oczywiście mówimy, że o grzechu. Ale bądźmy tymi, którzy przynoszą łaskę. Którzy przynoszą Ewangelię. Którzy mówią, ja ciebie nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. Jak mogę tobie pomóc rozprawić się z twoim grzechem? Pomyślcie o tym, Gdybyśmy i my odzwierciedlali nastawienie naszego Pana, ile mniej ludzi zranionych przez Kościół chodziłoby po tym świecie. A Jezus taki jest. I myśmy tego doświadczyli jako zbawienie. okazujemy to samo dalej. Więc naturalnie... Przerobiliśmy połowę wersetów, ale jestem dużo dalej już w swoich notatkach. Naturalnie pojawiają się za tym słowa apostoła Pawła w wersetach 35-37. Skoro Bóg jest po naszej stronie, zwycięstwo należy ostatecznie do Niego. Skoro on dał nam swojego Syna, i pełnie błogosławień, z nimi obiecuje obdarzać wszelkim dobrem, skoro on nie oskarża, skoro on nie potępia, to apostoł Paweł mówi, skoro to wszystko jest prawdą, to cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, nawet to, że nas co dzień zabijają i traktują jak owce przeznaczone na rzeź, nie odłączy, bo on nas trzyma przy sobie, bo on za nas zapłacił, bo on dał swojego syna, za nas. I nawet kiedy przez to przechodzimy, o czym mówią w 35-36, to mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo. Dosłownie można by to przetłumaczyć jako jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Więcej niż zwycięzcami. Nie z powodu tego, jacy my jesteśmy, ale z powodu tego, który nas ukochał. Wszystkie błogosławieństwa, drodzy, o jakich mówię dzisiaj, są wynikiem tylko i wyłącznie Bożej łaski i Bożej miłości. I dzięki niemu możemy być więcej niż zwycięzcami. I przyjmować łaskę za łaską, łaskę za łaską. Gdy cierpisz prześladowania i gdy jesteś w spokoju, gdy cierpisz głód i gdy jesteś syty, gdy jesteś nagi i gdy masz pełną szafę, gdy grozi ci niebezpieczeństwo i miecz, jak i wtedy, gdy możesz zasnąć spokojnie we własnym łóżku. Wszystko to jest Bożą łaską, a Pan Bóg obiecuje wszystko służy ku dobremu, tym, którzy Go miłują. A skoro Boże nastawienie do nas jest tak niezwykłe, to może się pojawić tylko jeden wniosek. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Drodzy, możemy iść przez życie z podniesioną głową, jako więcej niż zwycięzcy. Nie z podniesioną głową, bo ja jestem kimś, ale z podniesioną głową, która patrzy w niebo, bo tam jest Ten, który jest kimś. Możemy iść z podniesioną głową jako więcej niż zwycięzcy. I możemy uchwycić się tych wersetów, które mówią, jestem tego pewien, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Człowiek może być pewny swojego zbawienia. Czy my rozumiemy, co to oznacza? Człowiek może być pewny. Apostoł Paweł mówi, jestem tego pewien. To jest zagwarantowane, zapieczętowane. Pomyślcie, jak, jak nasze życie powinno wyglądać w tej, w tej prawdzie, w tej perspektywie, że my wiemy, co nas czeka po śmierci. Ile owoców byśmy przynosili chrześcijańskich, gdybyśmy o tym zawsze pamiętali, że Bóg jest po naszej stronie. Ile ludzi by się nawróciło, gdybyśmy zawsze o tym pamiętali. Naprawdę wiele, ale często o tym zapominamy. Często się kulimy, chowamy się w sobie, przytłoczeni różnymi oskarżeniami ze strony szatana, ze strony grzechu, ze strony sumienia, ze strony innych ludzi i wycofujemy się, zamiast podnieść głowę, nie dlatego, że my jesteśmy jacyś niezwykli, bo nie jesteśmy, ale dlatego, że jest ktoś niezwykły w niebie, kto nas ukochał, zanim powstał świat, kto posłał swojego syna, aby on za nas umarł i obdarzył nas wszelkim duchowym dobrem, abyśmy my Jemu służyli i oddawali Jemu chwałę. Możesz być tego pewny, jeśli zapytać dzisiaj przeciętną osobę przechodzącą ulicami Warszawy, nawet wychodzącą z kościoła, co się z Panem, Panią stanie po śmierci? Większość odpowie, kto to wie? Pan Bóg zdecyduje, zobaczymy. No nie jestem doskonały, ale się staram. Coś tam pewnie trzeba będzie odpracować. Apostoł Paweł mówi, jestem tego pewien. Jestem tego pewien, do kogo należy i co mnie czeka. Jeśli jesteś osobą zbawioną, wiedz, że jest to rzecz pewna, zagwarantowana i zapieczętowana. Bo zbawienie nie jest naszą rzeczą. Nie myśmy je wypracowali, ale otrzymaliśmy z łaski przez wiarę. Bóg postanowił obdarzyć nas Nim. Odrodził się do nowego życia. Otworzył Twoje oczy na Ewangelię. Sprawił, że odwróciłeś czy odwróciłaś się od swojego grzechu. Usprawiedliwił. On jest Twoim obrońcą, a nie oskarżycielem. Ubłogosławił wszystkim, co dobre. Obdarza nas wszelkim innym dobrem. I wszystko to po to, abyśmy byli współuczestnikami Jego chwały. Dla Niego i dla naszej radości. On trzyma nas w swoich rękach i nie wypuści. Choćby nie wiem, co się działo. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie. Nic nie zdoła nas wyrwać z Jego ręki. Bracia, i siostro, uchwyć się tego. Uchwyć się tych wersetów i uchwyć się tego rozdziału. Niech ten ósmy rozdział Listu do Rzymian stanie się dla Ciebie twierdzą, do której będziesz wracać za każdym razem, kiedy pojawi się zwątpienie, kiedy pojawi się oskarżenie, kiedy pojawi się chęć zaparcia, zawrócenia, powracaj do tej twierdzy, do twierdzy, którą jest Rzymian 8. Upewniaj się, co zrobił dla Ciebie Bóg i kim jesteś w Chrystusie. To jest twierdza, w jakiej znajdziemy ratunek. Gdy będzie Tobie w życiu źle, na tle fizycznym i duchowym, biegnij tutaj, w tej twierdzy się możesz schować. A w tej twierdzy wierzę też, odwiedzi Ciebie Duch Święty. Pan Bóg będzie w tym uwielbiony i przyciągnie do siebie z powrotem. Kończąc, w mojej służbie kaznodziejskiej, jaką tutaj mogłem pośród wielu was spełnić, w służbie, jaką chcę pełnić dalej, największą moją radością było to, kiedy dzieci Boże, kiedy uczniowie Jezusa wskutek nabożeństwa uczestniczenia w tym nabożeństwie, wychodząc z Niego, jeszcze bardziej kochali swojego Stwórcę. Jeszcze bardziej byli Nim zafascynowani. Jeszcze wierniej chcieli poznawać Jego Słowo. Jeszcze bardziej chcieli się modlić, rozumiejąc to, kim On jest i kim jesteśmy my. Nie ma dla mnie większej radości niż to, aby serca dzieci Bożych jeszcze bardziej przygnęły do swojego Zbawcy. Jednocześnie w mojej służbie kaznodziejskiej nie ma większego strachu niż to, aby nieodrodzone czy niezbawione serca nigdy nie stały się jeszcze bardziej ospałe lub niewrażliwe na grzech wskutek kazań, które przyszłoby mi wygłosić. Dlatego staram się, aby w każdym kazaniu zawsze było przesłanie Ewangelii. Bo może jest dzisiaj ktoś, kogo Pan Bóg otworzy, komu Pan Bóg otworzy serce. I tego przesłania Ewangelii potrzebujemy i my wierzący, i ci, którzy jeszcze do Pana nie należą. Drodzy, utwierdzajmy się w tej Ewangelii. Te wszystkie piękne rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Możemy ich, możesz ich doświadczyć w swoim życiu. One mogą być rzeczywistością w twoim życiu tylko wtedy, kiedy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Te wszystkie rzeczy, to nie jest, to nie jest oferta dla każdego człowieka spotkanego na ulicy. To jest oferta dla Bożych dzieci. To wszystko, co tu jest napisane, jest przekazane dla Bożych dzieci. Jeśli nie jesteś dzisiaj Bożym dzieckiem, to możesz się nim dzisiaj stać. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Te wersety w rzeczywistości są codziennością bardzo małej grupy ludzi w tym świecie. Jeśli nie są Twoją rzeczywistością, chcę Ci powiedzieć, możesz dzisiaj dołączyć do tego i wejść w to, o czym mówi ten rozdział. Bo widzisz, święty i doskonały Bóg, który stworzył ten świat i stworzył nas na swoje podobieństwo i swój obraz. Powołał nas dla swojej radości i swojej chwały. Myśmy jako ludzie porzucili Go i odwrócili się od Niego, kiedy byliśmy w Ogrodzie Eden. Zostawiliśmy naszego Stwórcę, zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. I grzech wszedł na świat. I skaził absolutnie ten świat, i skaził nas jako ludzi. Od urodzenia rodzimy się w naszych grzechach. I chociaż Pan Bóg mógłby nas odrzucić od siebie, to stworzył nas z miłości i z łaski. I od początku, od momentu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, gdy Bóg zaczął się z nimi rozliczać, już wtedy powiedział, jest plan ratunkowy, który będę realizował, abyście wy mogli być znowu ze mną. Ten plan ratunkowy spełnił się w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus przyszedł na świat i żył doskonałym, bezgrzesznym życiem, którym my powinniśmy żyć. On nim żył. I poszedł na krzyż Golgoty i tam przyjął na siebie Boży gniew, abyśmy my nie musieli Go doświadczać jako ci, którzy zgrzeszyli. Na tym krzyżu Golgoty Bóg, Ojciec, nałożył nasze grzechy na Chrystusa, a na nas nałożył Jego świętość. I Jezus Chrystus nie został w grobie, ale z martwych wstał. Bóg wzbudził Go z martwych i powołał Go z powrotem do życia. A potem wziął Go do nieba i On siedzi teraz po prawicy Ojca i wstawia się za nami i wzywa dzisiaj wszędzie wszystkich do tego, aby pojednali się z Nim i aby mogli wejść w to, o czym mówi list do Rzymian, ósmy rozdział. Abyś mógł powiedzieć, czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po mojej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Nie z powodu tego, jaki jesteś, ale z powodu tego, jaki jest On. Po co babrać się w grzechu, kiedy masz tak wielkie błogosławieństwo? Koszty pójścia za Nim są ogromne. Mówiłem o nich dzisiaj. Koszty życia są potężne. Koszty pójścia za Nim. Będziesz atakowany przez wielu. Wielu się może od Ciebie odwrócić. Wielu Cię potraktuje jako swojego wroga. Możesz być pewny, jak zrobisz pierwszy krok w kierunku Jezusa, całe zastępy piekielne zrobią wszystko, co można, aby Ciebie z tej drogi zawrócić. Ale błogosławieństwa, jakie są na tej drodze, są nie do porównania z czymkolwiek innym. Te trudności są niczym w porównaniu z tymi błogosławieństwami. Wejdź na tą drogę. Bracie i siostry, jeśli zszedłeś z tej drogi, wejdź na nią jeszcze dzisiaj. Jezus Ciebie zbawił. Jezus Ciebie zbawił, te błogosławieństwa są Twoje. Przestań bawić się grzechem, wróć do Niego. On Ciebie nie wypuści ze swojej ręki. Wróć do Niego, bo On dzisiaj Ciebie woła. Myślę, że główna myśl tego fragmentu brzmi następująco. Dzięki Bożej łasce i miłości nie giniemy w tym świecie, ale w Chrystusie odnosimy wyraźne zwycięstwo. Dlatego, drodzy, żyjmy jak zwycięzcy. A jeśli chcesz oddać swoje życie Bogu, możesz to zrobić teraz, możesz to zrobić, jak wrócisz do domu. Jak słuchasz tego kazania, może ono było wygłoszone już dawno temu, gdzie się otwarzasz w internecie. Zacznij od modlitwy i powiesz swoje życie Bogu w modlitwie. Powiedz Mu o tym, że pragniesz, aby to On przyjął stery w Twoim życiu. Wyznaj Mu swoje grzechy, odwróć się od nich i pójdź za Jezusem. A będziesz zbawiony. I Rzymian 8 stanie się Twoją rzeczywistością. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przeprywa po prawicy Boga? On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, jak zostało napisane z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie naszym, Panu. Amen. Powstańmy i wyśpiewajmy również te prawdy teraz w pieśni. Nadzieję odnalazłem w nim, a następnie zapraszam każdego, kto pragnie do cichych i głośnych modlitw.